0: Oy, 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 que acá estamos segundo lunes segundo programa mucha emoción mucho entusiasmo una cosa así esa sensación de fuego de algo que está naciendo y que tiene la fuerza de lo genuino lo que tiene que pasar eh, así sumamente feliz yo en lo particular Acá Pachi, quien me acompaña en los controles y en el empuje también. Y bueno, hoy especialmente emocionado por muchas cosas. Pero bueno, voy a tratar de no... Me olvidé de darle play al video. Qué cosa. Ahora sí. Voy a tratar de no extenderme mucho en esta parte. Quiero dar apertura al programa. Y que ya nos metamos de lleno en esto que viene muy interesante. Gracias por estar ahí. La semana pasada arrancamos sintiéndonos muy solitos y ahora nos acabamos de enterar que había 25 personas esperando el programa y esto es un, para mí un montonazo. Así que doy las infinitas gracias por estar ahí presentes. Vamos a meternos.
1: Yo no hago nada los lunes Y la radio está encendida Por más que parezca loco Yo no estoy loco perdido Si tú tienes tiempo al aire Y yo tengo ganas reales Que vamos a juntar oyentes Con tan grandes capas.
0: Con Leo Cosentino y una lista interminable de personas que a conciencia le hacen a la creación. Bueno, 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 acá estamos otra vez, eh, ahora sí para ya metidos dentro. ...por decir de una manera... ...estamos transmitiendo... ...desde la Casa Grande... ...desde el estudio de... ...comechingones.com.ar... ...aquí en Las Caleras... ...en Villa de las Rosas... ...en el Valle de Tras ...la Sierra, en Córdoba... ...y... ...con mucha alegría... Eh, ...agradecemos a Radio El Grito... ...que desde esta semana... ...empieza a retransmitir... ...este programa... Los días miércoles a las 16 horas. Estamos saliendo ahora, hoy lunes, en... por, por Comechingones, como les decía. Estamos en el estudio, en la Casa Grande. Nos pueden enviar mensajes WhatsApp al 3544-533-922. Y también los programas que dan en Spotify, en Google Podcast. Y también se puede bajar la aplicación de la radio. Eh, bueno. ...hoy entonces... ...este lunes... Eh, ...en particular... ...me he dado el gusto... ...de convocar a una persona... ...que para mí, bueno... ...bien vale la pena para este espacio... Eh, ...o por lo menos para que yo... ...para lo que yo estoy viendo como... ...lo que queremos hacer que sea... ...este espacio... ...que está así naciendo y formándose... Eh, ...y que como saben... La invitación es a, a hablar, a charlar acerca de las cosas del crear, acerca de la creación, acerca de la creatividad. Eh, gracias a la tecnología y a las posibilidades que nos dan estas nuevas herramientas, eh, de pronto me encuentro con la posibilidad de reunirme con gente que quedó en el tiempo allá por la distancia, sobre todo cuando me mudé de Buenos Aires al Valle, y algunas personas que a mí me han influenciado mucho, pero que también siempre, personas que siempre me tuvieron atento desde algún lugar, porque yo sabía que ahí algo pasaba que tenía que ver con eso que a mí me interesaba, comprender. No sé si, si soy claro, Alejandro yo lo conocí siendo yo muy jovencito yendo a trabajar a una, una productora para la que trabajaba mucho y Ale compartía su, eh, el espacio en donde funcionaba esta oficina, la otra mitad era taller de Ale y yo cada vez que iba veía que Ale estaba haciendo cosas más increíbles para mí. Siempre me sorprendía su capacidad para plasmar eh, en las artes plásticas cosas realistas, cosas de una poética así muy interesante. Eh, quiero decir, no solo realismo, también otro, otro tipo de cosas que a mí me, siempre me han, me han llamado mucho. Siempre me ha, me ha llamado la poética. Siempre me ha llamado la posibilidad de plasmar así su arte y siempre me ha llamado mucho la atención especialmente eh, su inquietud por combinar su arte con otros artistas que, y, que vinieran o que estuvieran trabajando en otras disciplinas y su inquietud por, por conquistar otros espacios otros otros terrenos desde la pintura desde la escultura desde el modelado desde bueno desde un montón de cosas, esto, una persona inquieta, una persona que quiere hacer cosas que no están hechas y que entiende que combinarse eh, es el camino. Esta es la lectura que yo hago, eh, una persona, un artista que admiro, un artista que, que bueno respeto mucho y que lo tengo del otro lado del teléfono y que para mí es una alegría muy grande. Así que bienvenido Alejandro Bustos, artista. Hola, Leo. ¿Cómo estás, Ale? Bien, qué
2: lindas palabras, loco. Ay, qué Gracias. Bueno. Gracias por invitarme, a mí me, me, me emociona estos encuentros. Uh -huh. eh, yo estoy muy acostumbrado a, a invitar siempre y esta vez eh, ser invitado es un, es un honor.
0: La verdad que eh, gracias, gracias por, por esta, este convite. Bueno, qué lindo, Ale. Ayer te estuve viendo, justo. Eh, de hecho, vos sabés que me tomé el trabajo de invitar a la gente a, a verlo conmigo. Y cuando terminó el capítulo, cuento a los oyentes que ayer Ale hizo un vivo que él hace todas las semanas, ¿lo haces, Ale?
2: Domingo. Sí, todos los domingos estrenamos un cuento eh, con un invitado o dos invitados, generalmente es un narrador o un actor que, que narra o una actriz que cuenta un cuento y un músico que acompaña ese relato y yo ilustro con arena eh, los cuentos. Ya desde febrero eh, con, con, con la pandemia surgió esta posibilidad de Encuentros con el Viento, se llama el ciclo, uh -huh. y, y siempre invito gente afín, eh, no solo en lo artístico, sino en lo sensible, ¿no? como como persona, eh, tenemos mucha afinidad, todos los invitados los conozco y, y los dejo elegir, y ayer fue muy especial porque tenemos nuestro amigo en común, Hugo Corrias uh -huh. que es un gran narrador, sí. y... Y es un,
0: Era un cuento de él, era una narración de él muy sensible y justo venía justo para el día del niño. Sí, re hermoso. Oh, fue, para mí fue muy lindo verlo a Lugo ahí. Eh, a vos te veo mucho, Ale, porque estás todo el tiempo haciendo cosas y yo, nada, te, cuando puedo te veo. Pero Auguito hacía mucho que no lo veía y fue una emoción muy grande verlo ahí, compartiendo con vos y el descubrimiento de Lautaro bueno, invito a la gente a que mire el programa porque si no nos ponemos a hablar vos y yo de eso y no era la idea la idea era otra yo lo que te quería contar a modo de anécdota muy divertida es que yo compartí la invitación para que te vean y después de que compartí la invitación para que te vean, te vi y cuando terminaste el vivo yo miré la publicación y me di cuenta que la había puesto en la página de la municipalidad de Villa de las Rosas no, en mi perfil <risa> Así que me tomé el trabajo De borrarla y poner en mi perfil Acaba de terminar en vez de Está por empezar, ¿viste? Cosas que pasan Bueno, Ale Hola, hola? hola ¿me estás escuchando? Sí, ahí te escucho bien, se cortó un poquito Ah, bueno, después te cuento entonces <risa> Che, Ale, escúchame Yo lo que quiero es invitarte un poco A que Compartamos que compartamos Un poco la idea de cuáles son los procesos que repetimos a la, a la hora de crear, cuáles son los mecanismos que, que repetimos, que tenemos identificados. No sé si, si me vas entendiendo la invitación por dónde va. Yo siento que tengo un montón de mecanismos que repito y un montón de, de cosas que ya sé que si hago eh, la cosa va más fácil para un lado o para el otro me imagino que vos también tenés un camino hecho muy largo, ¿vale? has dado vueltas por el mundo, has hecho muchas cosas muy lindas y bueno, este viaje que tenés con La Arena, ya ni ni hablar, ¿no? para mí es un, una, una cosa increíble Bueno, que... La Arena fue como un resumen de un montón de,
2: de de cosas que fui haciendo como artista y curioso a partir de de, de mi niñez, ¿no? Siempre fui un niño muy curioso y, y tuve el, el, la posibilidad y el don de recibir la facilidad de, de hacer con las manos. Ya de niño tallaba maderitas, dibujaba, ¿viste? Siempre eh, siempre fui construyendo desde, desde pequeño y esa curiosidad la seguí llevando por suerte y y transformándome con los años en, en dibujante y paralelamente eh, explorando esculturas, tallas, viste combinación de distintos materiales. Eh, siempre el dibujo me acompañaba, eh, pero el realizador también fue creciendo. el realizador escenográfico hice realizaciones para para teatro, para para decoraciones, para shopping, eh, eh, no sé hemos hecho cantidad de cosas que eh, hace que yo siempre me defino como un artista Vitorinox, viste que todos <risa> los artistas tenemos eh, la, la posibilidad de, de abrirse en, en distintas herramientas que pueden uh -huh. pasar por la escultura el dibujo, la pintura, la música eh, sí. no sé si lo, lo conoces al Gato Cabezón Uf. también es un multiforma que es músico, realizador escenográfico, dibujante eh, y en un momento uno cuestiona, yo me cuestionaba cuando tenía veintipico de años, esta diversidad de cosas que a mí me, me iban apareciendo y, y entusiasmando, porque hay como una hay como una creencia instalada que hay que pegarle siempre el mismo clavo, ¿viste? Qué error, ¿no? <risa> para que la cosa
0: funcione. Qué error. Y los, y los vitorinos tenemos
2: un montón de clavos, tornillos, distintas cosas para... Y, 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 y a veces hay momentos que te diversificas y por ahí te puede quitar la atención Si te pegas siempre los mismo clavos, puede ser más efectivo. Claro. Pero hay personas que, que necesitan diversificarse y crecer en esa diversidad. ¿no? Soy uno Estoy de seguro. esos. Es lo que sí. me pasó a mí.
0: Sí, soy uno de esos, vale Te entiendo un montón. Bien. Vos sabés que yo siento que me perdí un montón de cosas por no por, por hacer esto que vos decís, no por, por cumplir con el mandato de pegarle siempre al mismo clavo para tratar de que de, de hacer las cosas bien y de pronto sentir que a los cuarenta y pico de años me encuentro con que me encanta componer música y no solo que me encanta sino que me encantan las cosas que me salen y que y que me encanta bailar, y que me encanta jugar con la cámara también, y no solo actuar. Y que me. Bueno, y, y ahora que descubro que me encanta aprender a editar, y que me contabas vos que a vos también te pasó lo mismo, que la pandemia nos puso en esa y encontramos un disfrute ahí. Totalmente, aparte está la posibilidad de. de
2: contaba de la pandemia, a mí particularmente me, me dio eh, un montón de cosas que tenía ahí como adormecidas y la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir eh, alimentando la caldera creativa que uno tiene, eh, porque el crear para mí es un entrenamiento, como ir al gimnasio viste Total. es como cuanto más estás entrenado y cuanto más ejercitas esa acción, como cualquier otra eh, más fácil te sale Cuanto menos entrenado estás y cuanto más eh, se te cae una idea cada mil años, ese realmente, ese es el más celoso. El abraza esa idea y no quiere que se la saque nadie. Piensa que todo el mundo se la va a sacar Total. porque es la única idea que se le ocurrió y en cambio el que está generando ideas todo el tiempo, es eh, lo que más le preocupa es seguir creando,
0: no que alguien venga y le saque esa idea. Total. Eh, ¿Se entiende? Totalmente, pero es que además se siente se siente eso que vos decís, yo siempre lo sentí, desde, desde muy jovencito, que yo veía que mi, mi compañero se enojaba porque veíamos colegas haciendo un chiste que habíamos sacado por ahí en una función, y yo le decía, está re bueno que pase eso, si son lindos y son para todos y si nosotros usamos los de otros también, y así es, así tiene que ser, porque además el chiste mío vos no lo vas a contar igual, y ahí está la magia, ¿no? así como, como por no más creando, estás creando en función de que estás pensando que alguien te lo va a chorear vale. eh, eh, que te lo va a sacar estás eh,
2: eh, creando por una cuestión de necesidad de expresarte Ahí vamos. Y, y cuando estás entrenado en eso la preocupación, y que no es preocupación en realidad, es el disfrute de hacer, ¿no? Eh, yo siempre digo que la arena, el dibujar en arena, a mí me dio que ya hace 16 años que dibujo en arena. Dibujo hace, desde que era muy pequeño, tengo eh, 61 años. Vamos, y... vale.
0: no los aparentás, ¿eh? ¿Cómo? Que no los aparentás para nada, digo.
2: Bueno, gracias Bueno, porque yo creo que estoy Utilizo cosas de, que tienen que ver con El, el anclaje de, de mi niño Siempre está ahí, permanente Creando, jugando, dibujando Haciendo, transformando La transformación es algo que a mí Siempre me sedujo de los, de los procesos creativos no sí, claro. eh, El poder ver algo inicialmente Que después se va a transformar en una cosa distinta a la que era inicialmente lo que vos pensaste claro. esos procesos, el respetar los procesos de, de creativos de algo, que si viene alguien y ve un proceso tuyo creativo en la mitad solamente vos sabés cómo va a quedar el que lo ve que, que interviene en ese momento sí. eh, te dice, no, pero esto nada que ver con, ¿no? Claro. no, nada que ver porque vos no sabés lo que es claro, claro. yo sé en qué se va a transformar no sí. eh, por eso cuando uno crea y creas para vos, fundamentalmente, por otra cosa es crear en función de, crear sí. para otro, eh, cuando uno crea y genera, uno, uno sabe lo que quiere,
0: ¿viste? El claro. otro no va a entender hasta
2: que lo vea terminado.
0: Sí, te eh, entiendo. Es así. Total. Ahora yo creo igual que si a vos te pasa eso que estás diciendo, es porque tenés suerte, porque yo no sé cómo va a quedar. A mí me pasa eso. Yo siempre aprendí, digamos, yo, para mí el proceso creativo se dio libremente a partir de que yo me, me alegré con la idea, me amigué con la idea de que yo no iba a lograr las imágenes que yo tenía en la cabeza, sino que iba a lograr algo nuevo a partir de esa imagen, ¿viste? Y nada, por eso digo, si vos podés recibir tu imagen y plasmarla Ale, es una maravilla Eso. lo
2: que pasa es que los dibujantes tenemos esa posibilidad de poder bajar en imagen algo que tenés en, en la cabeza que no siempre la bajás exactamente igual, porque en ese proceso hay un montón de estímulos que te que, que hacen que vos modifiques eso, que puede ser una música que estás escuchando en ese momento, o una inspiración, o en el, el, el mismo hecho de hacer, eh, el hecho creativo más fuerte es hacer. Uh -huh. eh, y en ese momento de hacer es donde surge en las ideas, eh, que vos arrancaste con una base de una idea, claro. y después el, el, la acción te lleva a, a transformar, a seguir creando. Para mí la verdadera... Eh, hecho creativo es la acción ¿no? Eh, en, 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 digo en cuando estás construyendo algo plásticamente uh -huh. o, o estás eh, porque mientras, vos puedes tirar una idea y es pura palabra sí. y eh, eso se va a probar si funciona en la acción eso así, puedo decir, ¿qué pasa? yo le metimos este, le metimos este y después hay mucho este. yo soy muy muy de la acción, muy muy práctico ¿viste? No, no estoy una hora antes hablando de lo que voy a hacer voy y acciono, y ahí en la acción sucede claro. eh, es, es como que necesito ir, ir a la cancha antes de decir, che, si pisamos el pasto y está fresco, está mojado no, vamos, pisamos el pasto y juguemos porque esa, esa es mi característica cada uno tiene su su estilo, ¿no? su forma de, su proceso, hay personas que bocetan y, y necesitan ir seguros a, a pisar la cancha una vez que y tener todo cocinado en, el, en la cabeza para después ir a la acción claro. y hay otras personas yo soy de la acción, a mí en la acción me suceden cosas, por eso en la arena, cuando descubrí la arena eh, que te decía hace un rato que, que es una síntesis de un montón de de acciones artísticas que yo hice, es ¿eh? el resumen, pues yo soy titilitero, soy realizador, me encanta contar cuentos, y con la arena pude, no solo dibujar, mi mano se expresa como la mano de un
0: dibujante, pero también es la mano de un titilitero, por momentos. Claro. Y encontré algo en eso que es, yo
2: siempre, eh, de todas las cosas que fui haciendo, lo que más me gustaba era el momento de realización. El hecho de realización es lo más... Lo que más me he pegado desde chico Cuando terminás un dibujo Lo guardas en la carpeta O, o colgás el cuadrito eh, terminaste una escultura, la pones en el estante O, o la pones en un lugar De exhibición, en una
1: sala Y terminó lo más divertido Para mí, que era hacerlo claro.
0: Con la arena Todo el tiempo estás haciendo Porque la arena te permite eh, Modificar
2: y transformar Yo dibujo eh, con una mesa Que, eh, que es de de acrílico con una luz abajo y eh, tiro arena sobre ese tablero y mis manos mis dos manos van moviendo la arena y van apareciendo eh, dibujos y, y, y es muy frágil muy efímero
0: todo viste como, esa es la palabra eh, efímero y de hecho es, esa transformación es la que a mí
2: es como una caldera que viste me retroalimenta sumándole, lo que dijiste ya vos hace un rato, que es algo que, que reafirmé con los años, el encuentro con el otro, no con el, con otros artistas. Claro. Para mí ahí ahí se enriquece mucho más el laburo de uno, porque eh, yo, vengo de, yo era ilustrador publicitario, dibujante eh, publicitario y tenía mi estudio, dibujaba solo, no me gustaba que nadie me mire y, y bueno, a través de los años sí. ...dibujé en eventos... ...haciendo caricaturas... ...el evento me fue dando esa posibilidad de, de... mostrar... ...de mostrarme como dibujante... ...y bueno... ...eso te vino en un montón de cosas que... ...hoy es... ...encuentros con el viento, ¿no? por ejemplo...
0: Claro... ...vos sabés que yo... ...recuerdo que... ...te lo contaba por teléfono el otro día... ...yo me acuerdo de... ...verte a vos... ...en tu lugar de trabajo y que vos me digas eh, que vos me digas Leo, hagamos algo juntos y yo decía ¿cómo voy a hacer algo yo que soy un payaso con un con un pintor? ¿qué puedo hacer yo con un pintor? así como que me, me parece que, que es re loco esto, como que claro que del otro lado viene de todo cuando uno cuando uno lanza una idea esa idea vuelve y vuelve transformada y se y, y se como cómo diría yo siento que, se, que es así como que se va construyendo igual si bien no es fácil laburar en, en equipo
2: eh, para mí eh, hay que despojarse de los egos para para poder con, eh, fluir y, y generar algo en conjunto viste que hacer cuando eh, no me acuerdo si fue al aire que lo dijimos o, o la previa de, de encuentros con Huguito y con tautaro con eh, esto fue, los encuentros son uno me manda el, el audio del cuento, yo lo recibo se lo mando al músico, recibe, yo dibujo y el músico construye por su lado la música y, después, y ahí nos encontramos al final, viste no hay es que decir, bueno, vos haces esta música, vos, yo dibujo tal cosa, no, nada, cada uno hace lo que le dispara a ese disparador que es cuento. Eh. Entonces no hay tensión, hay una cosa que tiene que ver con el disfrute directo. Porque cuando trabajás con el otro tiene que estar esa esencia, porque si no, ostras, no, pará, yo quiero hacer esto, no, vos dibujás esto, yo, ya cuando empezás ahí ya, ya se perdió un poco el, el objetivo
0: que es el hecho creativo en conjunto, ¿no? Claro. Che, escúchame, sí, sí que se entiende. Y vos sabes que a mí hay otra cosa de, de lo que charlamos, de lo que dijiste recién, que a mí me, me abrió todo un mundo y yo quería ya tirarte de ese lado, pero ¿te acordás que yo te conté que íbamos a hacer dos bloques, verdad? Sí. Bueno, y estoy viendo que ya sería tiempo más o menos. ...de que vayamos dale. largando una canción... ...y que después de esa canción nos encontremos para... ...continuar con esto que está siendo re lindo... ...¿te parece? Dale, dale bueno, buenísimo... Dale, buenísimo. entonces ahora vamos a escuchar... ...algo que tiene que ver con algo que vos dijiste... ...esto mientras vos hablabas... Eh, ...algo dijiste que a mí me disparó... ...compartir este a este músico... ...que es un músico japonés... ...que a mí me, me encanta... Lo conocí eh, porque hizo la película, la música de la película Pina. No sé si la viste. Ah, de Pina, Pina, Baus. Eso, tremendo musicazo. Vamos a escuchar de él Lilies of the Valley y volvemos, ¿sale? Dale, buenísimo. Un abrazo. Hoy somos lunes 16 de agosto y estamos en el estudio de comechingones.com.ar Casi digo radio, pero no es radio, es otra cosa, pero es radio. Es radio, no tiene un coso, un transmisor. Transmitimos por streaming a través de la página comechingones.com.ar También quedamos colgados en Spotify, en Google Podcast y en la aplicación de chingones y desde este próximo miércoles empieza a suceder algo muy bonito que es que nos empieza a repetir Radio El Grito desde los hornillos en el 88.5 estamos en las cosas del crear estamos charlando con Alejandro Bustos artista plástico y muchas cosas más artista de muchas cosas estamos volviendo de un bloque ...un poco... ...¿cómo sería la palabra?... ...desconcentrado... ...en la segunda mitad... ...porque nos encontramos con un inconveniente acá... ...y nos costó resolverlo... ...pero ya... ...Yun Miyaki nos permitió... ...relajar un poquito... ...Ale, cuando te contaba... ...que... ...había elegido este tema... ...por algo que vos habías dicho... ...fue porque... En realidad no fue el tema, fue a él, al compositor, porque ese disco en particular de la película Pina, yo cuando lo descubrí lo empecé a escuchar y me salió un espectáculo entero de ahí. Y un espectáculo que no tiene nada que ver con, con ese disco, ni con esa película, ni con Japón. Eh, evidentemente despertó adentro mío unas imágenes que que no puedo explicar cómo es que salió eso otro que te juro que no tiene nada que ver claro, claro es que de es que eso se trata ¿no? cada, cada
2: uno recibe el, el disparador y acciona en cada, en cada persona de manera diferente ¿no? Eh, por más que la temática pueda ser la misma eh, hace poco hice un una ilustración o un, un video eh, para una cantante, Flor Cosani uh -huh. eh, que interpreta un tema de Liliana Felipe, que se llama Pero no te extraño y me gustó mucho la interpretación de Flor, de ese tema de Liliana Felipe, que a mí me encanta uh
1: -huh.
2: y entonces le pedí si me, me dejaba ilustrar, hacer el, el video de, de ese tema, ¿no? Y, y bueno de hecho lo hice ilustré en arenas ah. habla de los delfines en el cuerpo oh, qué lindo. ese es un tema que está muy bueno y, y bueno lo hice y, y hicimos un, como un intercambio de, de artes no ella ponía esa voz tiene una una forma de interpretación muy muy buena Flor Cosani me encanta qué
0: lindo, lo voy a escuchar. y cuando ella vio ese ese video el resultado
2: le sorprendió porque ella tenía otra visión del tema uh -huh. distinta a la que yo propuse claro pero le encantó era como eso viste cada uno genera su su propia su propia aventura su propio eh, por eso es, es en lo creativo puede haber la, la música en, en particular a mí es un gran motivador Uf. creativo yo siempre dibujo con música siempre eh, es algo que me estimula creativamente más allá de dibujar temas puntuales claro. que Encuentros con el Viento surge el año pasado en el 2020 y, y empecé a hacerlo con músicos primero, ¿no? hice uh -huh. dos ciclos que hay, son dos encuentros pero en cada
0: encuentro hay, seis, hay cinco músicos uh -huh. en el segundo está... Eh,
2: hay músicos, está Nito Mestre, ah, eh, está Mario Parmisano hay músicos...
0: Muy bueno, sé no, cuando, cuando descubrí todo... músicos grosos amigos, músicos grosos conocidos y músicos
2: grosos amigos míos que eh, son grosos y no los conocen tanto, pero claro. no no, yo, eh, cuando... Y ahí, ahí surge sí. eh, de dibujar a partir de, de esos temas musicales y después aparecen los cuentos de este año, ¿no? Claro. No, pero la música siempre está para mí es fundamental
0: ah, para, eh, el, el ciclo el ciclo empezó ilustrando ilustrando canciones ¿no? ¿cuentos?
2: el ciclo sí hice dos que son los dos primeros encuentros con el viento eh, en cada uno eh, hay cinco músicos invitados eh, y que arranqué en, creo que en octubre y hice esos dos y después eh, no hice más Lo que pasa es que después empecé a hacer uno eh, cada domingo A partir de febrero hasta, claro. hasta ahora
0: Ahí se puso eh, bueno eh, Un
2: invitado, un cuento y un músico ¿no? uh -huh. Pero en ese en ese, el ciclo arranca con, eh, bueno, eh, músico eh, Lily Ross Y hay, hay un montón, hay para darse una panzada
0: Sí, hay mucho y Música mucho hermosa material y Mucho con mate,
2: imágenes, eh. y estar un poquito, hay una, no había charlas en ese momento, no está, no largaba la charla en vivo, uh -huh. sí grababa a cada músico que hacía una intro antes del tema, uh -huh. y, y ahí iba el tema de, de del músico invitado, pero están todos pegados, Fáil termina eso, arranca el
0: otro. Vamos a mandar a la gente a, a ver eso abajo, cuando lo subamos a, a YouTube esto despreocúpate que va a tener abajo un link a tu canal Ale de una, escúchame que te quería bueno, nos queda poco tiempo y hay algo que yo quería eh, preguntarte, plantearte tiene que ver con esto yo cuando después de esto, de, de darme el permiso de empezar a investigar otro, en, en otros terrenos el arte me pasó que a ver, empecé a encontrar, cuando empecé a componer música, me empecé a encontrar con que todo lo que yo había aprendido para, para armar un espectáculo me, me servía, aplicaba absolutamente a, a la organización de una banda. Lo mismo que yo dirigía un elenco de teatro, un, elenco, un grupo de actores, podía aplicar las formas, los mecanismos y, y no solo en lo en lo cotidiano así y en lo logístico, sino también en lo creativo, en lo artístico. Y esto, este camino, digamos, a mí me ha permitido, por ejemplo, hoy da, darme el permiso de agarrar un, un tronco de algarrobo con la motosierra y empezar a jugar ahí, a ver qué quiere aparecer, ¿no? El empezar a confiar en que las artes están íntimamente conectadas, son la misma cosa, distintos lenguajes del mismo de la misma esencia, ¿no? de distintas formas de decir la cosa. Y me interesaría mucho esto, como vos tenés también esta cosa de las multi multiartes, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo.
2: Multidisciplinario, sí, multi, sí, multiforma. Eso. Multiforma, sí,
0: multiexpresión. Eh,
2: para mí tiene que haber un, un, un elemento que es, es que... Hay algo que luchamos, que yo a esta altura ya le, le agarré la mano y esto que te decía antes que tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Eh, que tiene que ser el estímulo creativo. ¿Por qué estás creando lo que estás creando, no? Uh -huh. eh, y ese impulso, ese estímulo, es el que te, te, te va a dar la, 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 la gasolina para seguir, porque en los procesos a veces, a veces la cosa decae y vuelve hmm. a seguir, viene cuando decae todo ese riesgo de abandonar el proceso creativo y sí. agarrar otro y agarrar otro. Eh, una de las cosas que yo aprendí con los años es empezar y terminar, que es lo más difícil cuando uno sí. eh, en, empieza creativamente, se diversifica, pero a la
0: vez te abrís tanto que después no terminas nada, ¿no? Es, verdad. es verdad, pero viste, perd sí, perdóname, que viste que también sucede que va bueno, por lo menos a mí me pasa y lo escuché hace poco de parte de un, de un amigo eh, esta cosa de decir bueno estoy haciendo esto y yo lo monto en este espacio y paso y lo o sea yo trabajo sobre esa cosa y de pronto necesito dejarlo darle tiempo respirarlo mirarlo de distintos lados y volver a entrarle no eso también existe eso sí, realizamos
2: escabeche, viste, cuando hay cosas que las tenés que escabechar, las dejas ahí hasta que macere, y después las retomás y ahí <risa> es está, está mejor, muy hay bien, cosas la que sí está bueno eh, eh, el escabeche, y hay cosas que está bueno aprovechar el impulso, viste, y la energía es La energía de decir, ¿por qué estás haciendo esto con este equipo de gente? ¿Cuál es el motivador? Claro. Eh, eh, porque me gusta jugar con los otros, porque los otros son recopados y me siento re bien haciendo con ellos, que no importa dónde vamos, uh -huh. ok, esa es esa motivación. Bueno, de hecho, Bambolenat es una obra, es la primera obra que, que, que surge a partir de que yo empecé a trabajar en la arena y, y, y también. Es eh, mi primer trabajo con el equipo, la necesidad de conectarse con otros para crear.
0: Que te El de
2: estar un poco cansado de, de laburar en, en los eventos en función de, de trabajar creativamente para otros. Claro. Y la necesidad de crear algo propio, ¿viste? algo uh -huh. que sea realmente artístico. Eh, y entonces empezamos a juntarnos en mi taller. Todos los miércoles, que ahí surgieron los locos de miércoles, a, a, a cada uno um, a experimentar con su juguete nuevo. Mi juguete en ese momento yo empezaba con la arena, uh -huh. y después invité a, a Gota, ¿te acordás de Gota? Que sí. era aéreo, sí. um, a otros músicos, a Gaby Adolfi a jugar, sí. sin más que jugar y empezar a ver qué pasaba con eso para ese encuentro de artistas, ¿no? uh -huh. eso se transformó en Mambolenar, un espectáculo que nos llevó a viajar por todos sí, lados, hasta, hasta China, en China con Qué ese locura, espectáculo. Sí, y me que acuerdo. surge de algo eso, sin ninguna pretensión más que crear algo artístico, mm, claro. tuvimos la suerte que lo que creamos gustó mucho y era algo novedoso, diferente. Mm. Qué lindo Entonces, yo, yo era el escenógrafo que dibujaba en arena sobre una pantalla, un actor en sombras eh, transitaba uh -huh. ese, esos paisajes que yo dibujaba uh -huh. y músicos en vivo eh, daban clima a las escenas, más una titirita, Nati mi pareja uh -huh. con títeres de sombras que actuaban en la misma mesa que yo dibujaba no, armamos una locura, toda una sí. historia fantástica una Sí. Que fue una palabras, texto solo imagen y música. Sí. Que bueno, que nos abrió no solamente nos llevó de viaje, sino también nos dio un aprendizaje a mí, particularmente, de sí, trabajar sí. en equipo. Ese fue un equipo creativo muy lindo, tuvimos siete años.
0: Sí, eh, sí. Fue, una, fue una experiencia muy, muy, muy copada. Está la obra completa en YouTube, Bambolenat, si la quieren ver. También vamos a invitar. Che, Ale, escúchame, acá estoy mirando el contador y me quedan 54 segundos de programa. ¿El contador es un contador un
2: señor que hace balance? No, no,
0: no, es un, una pantallita que me dice 49 minutos, 24 segundos, así, y en 50 tengo que cerrar. Y me doy cuenta que podría hablar con vos una hora y media más, por lo menos, Ale... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo compartir! Bueno, acordate que te invito a Encuentros con el Viento eh, que Pero, ¿no sabes. Y... ¡Ah! Esto yo te dije que te lo iba a contar al aire y no te lo conté Ale, gracias, porque a partir de esa invitación voy a narrar un cuento en un Encuentro con el Viento pero me volví a conectar con un montón de cuentos estoy buscando cuentos de autores de la zona, estoy buscando cuentos empecé qué a leer buena. cuentos, a escuchar cuentos, gracias Ale Bustos por regalarme los cuentos, gracias no, por, 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 nada, no, por tus es regalos regalo de siempre. Grupo, es un intercambio. Dale, hermanito, nos estamos viendo que el contador se excedió 14 segundos, te abrazo te muy fuerte. Te, che, te mando un abrazo grande. Un abrazo gracias. muy fuerte. Saludos
2: ahí a, a, a la audiencia.
0: Bueno, Ale, un placer que se repita. Abrazo. Así nos despedimos y así cerramos. Hasta la semana que viene, gracias. Olé, si yo no hago nada los
1: lunes y la radio está encendida, por más que parezca loco, yo no estoy loco perdido. Si tú tienes tiempo al aire, y yo tengo ganas reales Que vamos a juntar oyente Con tan grandes capitales Un amigo voy a invitar a un micrófono entre medio Y nos ponemos a charlar. Son las cosas de la vida Son las cosas del crear no tienen fin ni principio y la vamos a filosofar Salimos por todos lados si nos quieres escuchar Nos buscas con tu aparato y también nos podés googlear Y hey, nos vamos a adentrar En una charla de un ratín sobre las cosas del crear
0: Leo Cosentino y una lista interminable de personas que a conciencia le hacen a la creación.
2: ¿Tú?